1: Bien, igual, igual feliz. Gracias. Gracias por, por tenerme aquí en tu programa.
2: No, oh, pues ya sabes que esto, y esto va a ser más seguido, para que todos aquí en TikTok lo sepan, vamos a estar mucho más seguido, y una vez que se acabe la cuarentena nos van a ver así, pegados. <ríe> a huevo, a huevo. Jale, Nico, ¿cómo cómo ha estado después del live que hicimos tú y yo ayer? Bien, cabrón, con mucha energía, mucha, mucha energía ahorita, este,
1: pues, tanto así que perdí mis audífonos, yo nunca pierdo nada, cabrón.
2: Ah, ya los encontré, a huevo. <risa> <risa>
1: <risa> nunca, nunca los dejo ahí, cabrón. Ahora déjame se los pongo porque sí este. Dale, sobre dale. todo porque te escucho mejor.
2: Dale, dale. Y no, no va a ser por Zoom, chicas y chicos, va a ser por Facebook, adriansalama.com o facebook.com diagonal Adrián Salama Oficial. O métanse a Facebook es más fácil. Métanse Listo. a Facebook, Adrián Oficial. Nico, pues tenemos un temazo el día de hoy.
0: sí un tema sí, precioso. Sí, sí.
2: Ya estamos aquí grabando, está perfecto. Las mitos y realidades del COVID-19, cabrón. Además me encanta porque justo me meto hoy a TikTok y estás tú hablando de justamente lo que quería que hablaras aquí. <risa> y yo este voy, se adelantó.
1: Sí. Creo
2: que son preguntas, ¿no? Que te hacen. Sí,
1: es que guardo, tengo como 180 ahí guardadas, de, de que pues hay preguntas muy buenas y, y este, y aunque las repitan, ¿no? Pues las veces que se tenga que decir. Entonces voy sacando así como las, las que puedo y esas, este, sí, pues, que cayeron hoy.
2: ¿Sabes que yo, yo dejé de hacer eh, yo dejé de hacer reacts en TikTok de, de preguntas, de contestación de preguntas, porque empecé a ver que me daba 300, 400 views y me lo cortaba TikTok. Dije, sí. qué raro, ¿no? Qué raro que siendo que ellos pues, lo promueven, no sea algo que explote tanto. Y eran preguntas muy buenas, honestamente. Sí,
1: sí de hecho es lo que menos este... bueno, yo siento que sí es lo, es lo que menos jala, como que, que el algoritmo dice, eh, sí, más o menos. De hecho, de, de 15 preguntas que respondo, quizás dos sobrepasan 15.000 mil reproducciones. Este, y sí tengo que como que manejar mucho ahí marketing, ¿no? Y llamar la atención y eso. Y hay algunas que son muy buenas y pues sí. Pero, bueno, lo que siento que ha logrado mucho es como más unión con la, con la comunidad en ese aspecto. Porque por muy tonta o lo que sea, intento guardarlas todas. Ahí sí... Este, hay unas que no entiendo, no lo escriben bien, pero, pero este, casi todas las, las intento responder. Y bueno, pues, es contenido ahí, sí, yo subo, tú me comentabas
2: ayer que subías 5 a 8 videos. De 5 a 6 al día, sí. Ah. yo el día, estoy, que, en... el día que Gary diga que son 20, no sé qué voy a hacer, cabrón. Yo estoy de
1: 12 a 15, cabrón, ya, gracias a eso de las preguntas. Pero porque son eso, o sea, es como un contenido, digamos, fácil. Este, a veces sí digo, puta, son cosas que tengo que, que este, buscar, ¿no? Porque ya me di cuenta otra cosa, que ellos, este, o sea, me dicen, es que güey, me gusta cómo lo explicas, ¿no? Le digo, no, no lo sé, o sea, si me estás preguntando algo de, no sé, geología, no te lo puedes, o sea, no, no lo tengo. No, pero me gusta cómo lo explicas. Va, ok, ¿no? Te lo investigo y te lo explico así como yo lo entendí. Claro. Y ahorita lo que estoy haciendo, por ejemplo, si me preguntaran algo de psicología, ¿sabes qué? No lo sé, pero te etiqueto a ti, a ver si tú puedes etiquetar por ejemplo ahorita una geóloga, no creo que no la subí ahorita la pregunta, pero ya estoy como que también jalando gente del, del medio, sea de, de ciencia sea de lo, de lo que sea, a uno que de esos que salen como sus espadas de Star Wars también los estoy los estoy este, etiquetando, porque son preguntas
2: muy chingonas, ¿eh? me parece que está,
1: está padre y pues todo sea como para que nos ayudemos ahí a crecer.
2: Sí, sobre todo eso, ¿no? Que es, es lo que le decía un amigo que también empezó a hacer sus TikToks, le decía, es que a mí me gusta que la gente a mi alrededor crezca porque cuando ustedes crecen, me jalan a mí, y cuando yo crezco, los jalo a ustedes, o sea. Exacto. Y, y de pronto sí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, no sé si viste el video que Uronera me, me etiquetó, me bueno, me... Urona, asustó, sí. ¿no? sí, sí la vi. Y dices, güey, o sea, una chica como ella con 3 millones de, de seguidores, que haga un dúo contigo, está cabrón. Está cabrón. Y de pronto me dicen, Adrián, ayuda a la fresa japonesa, y va, digo, órale, la voy Gracias. a ayudar, ¿no? Le hago un video, jamás supe de ella. Y dice, sí. ¿Qué, qué chistoso, debe ser algo mexicano, debe ser algo de los mexicanos, cabrón. Yo lo busqué, güey, lo busqué la semana
1: pasada, lo busqué la semana pasada porque, este, justo me acordé, vi el de, el de Bruna Rolera, dije, ah, qué chingón, ¿no? Qué, qué, qué buen pedo. Y luego vi que subiste el de, el de Fresa Japonesa y dije, ah, chinga, ese nunca lo vi. Porque el de Bruna Rolera me salió en putiza, o sea, no, no, lo, no lo busqué yo, me salió, este, no la sigo, de hecho. Entonces me salió en para ti, pero como, como te sigo a ti, me apareció en para ti eso, ¿no? Sí. Y este y el,
2: y el de fresa, ¿no? dije, bueno, lo voy a buscar, capaz que sí. Y no, no jamás apareció, pero bueno. Pues mira, bueno, vamos, vamos a empezar con la pregunta que ya contestaste en TikTok, pero para los que no lo vieron, ¿por qué con ver. el coronavirus andamos como pinches locos, cabrón? ¿No? ¿Y por qué con el H1N1 Macarena, ya sabes? ¿Por qué sí. con ese no hubo
1: tanto, tanto desmadre, cabrón? Tanto pedo. Sí, es una cuestión de la misma eh, naturaleza del, del virus. Los coronavirus, ya tenemos muchos años con ellos, ¿no? Son unos de los que causan los resfriados comunes. este, Pero te lo comento, en, en veterinaria tenemos tres vacunas, me parece, para coronavirus. Uh -huh. Una de aves, una de cerdos y otra de perros. Sí. Que ahorita es uno de esos de los mitos, ¿no? Es que el coronavirus ya se vacuna, pero, pero es para perros y es la misma vacuna. No seas pendejo, o sea, es de perros, güey, ¿no? Es, es así como los peces, güey, son diferentes. Así que yo una vez de plano así le dije, como Dory y Nemo, son diferentes, pero son peces, así son los coronavirus. O sea, uno no quiere decir que es lo mismo que otro en la vacuna y no va a funcionar igual. Ajá. Entonces, y esas pinches vacunas fueron, fueron difíciles y se llevaron sus años. Este, ahorita pues afortunadamente ya tenemos este, como que avances que nos dan esperanza de que pueda quedar incluso este año. Yo lo dudo, ojalá sí. Pero entonces, ¿por qué? Eh, influenza es un virus que nos causa mucho miedo desde siempre. Y a mis, a mis colegas que trabajan en granjas de pollos, de cerdos, ellos están muy al pendiente de, de ese virus eh, y su capacidad de mutación. Está bien cabrón. En alguna vez hizo un video de por qué mutaba más que el coronavirus. Influenza en su interior tiene ocho
2: segmentos de ARN y el coronavirus tiene uno grandote, pero es solo ver, uno. Vas muy rápido, vas muy rápido. Para, para los ¿Para que ver? no somos médicos, veterinarios o biólogos, ¿qué es el ARN? Digo, yo sí okay. sé, pero quiero que la gente lo sepa.
1: Sí, no, deténme porque de pronto se me, se me, van, se sí. me van las cabras. Este. Ok, entonces, los virus... Eh, tenemos, digamos, dos tipos generales, ¿no? Que tienen ADN, que es el, axi, el, el material genético, donde tiene sus instrucciones para, para diseñar otro virus. Esa madre, el ADN y el ARN, cuando entra en tu célula, lo va a inyectar y él le da instrucciones a tu propia célula, que no tiene ni puta idea, y lo va a reproducir. Entonces, son las instrucciones para que se replique. Entonces, ahí es como nosotros tenemos nuestros genes, ellos tienen los suyos, pero en un, una porción más chiquitita. Entonces, en el caso del coronavirus, esas instrucciones de, de, de fabricación, que es el material genético, es una sola cadena sencilla, ¿sí? Y esto es como que lo que más, más rápido entiende la gente en por qué influenza muta 10 veces más. Porque influenza no tiene una cadenita nada más, tiene 8, y están ahí flotando las 8. Entonces, cuando inyecta tu célula, se meten los 8 fragmentos y la posibilidad de combinación es mucho mayor, ¿no? Entonces... Todo el tiempo, influenza está mutando, mutando. Y este también. De hecho, los, los virus como estos, de, que son de ARN, que es una cadena sencilla, este, tienen es la tendencia es que mutan un poco más o mucho más que los, que los de ADN. Entonces, eh, pues influenza por este aspecto, si tenemos todos los años y si te vacunas contra unas, no, no es para todas porque están cambiando todo el tiempo. Gracias a esto, influenza tiene muchísimos, muchísimos años de estudio en cuanto a vacunas que, que se, se han logrado. Y tratamientos. Entonces, la pandemia del 2009, que fue una influenza H1N1 que hasta la fecha, yo no he visto datos como certeros de la cantidad de muertos, hablan de 200 mil digamos oficiales hasta 600 mil en el periodo de un año. Este, pero, ¿cuál era la ventaja que teníamos con influenza? Que, que ya teníamos tratamientos que ahí sí pueden ser el mismo para, para, para diferentes tipos de influenza. Y que ya teníamos la capacidad de decir, ah, la vacuna en chinga ahorita, ¿no? Número uno. Número dos, la, lo que parecería más eh, que digamos que haría este coronavirus menos peligroso que es el, el grado de, de, de qué tanto a ti y a mí no nos va a afectar por ejemplo, ¿no? Claro. si nos llega a pegar pues tenemos menos de 60 años o sea, no, no hay tanto riesgo, menos de 50 menos de 40, entonces a nosotros nos va a dar como asintomático o un ahí que sientas la garganta como cuando dejas el, la, la ventana abierta y a la mañana siguiente amanece así de ese tipo y sí. se te quita pero ahí lo traes entonces, la influenza, la famosa gripe, no es tan así. O sea, esa sí te da síntomas en, en unos días y, y a, un mayor, a un mayor porcentaje de personas. Entonces, curioso, eh, influenza H1N1, el 80% de los que murieron fueron de menos de 60 años. Y este nuevo coronavirus hace al revés. O sea, como que algo que, ¿qué onda? Como, ¿por qué? ¿No? No, no este... Tiene que ver con los receptores, tiene que ver con diferentes cosas. Entonces, es, estos factores de, de que yo no me doy cuenta si estoy enfermo, me hacen desplazarme mucho más, ¿no? Entonces, yo me muevo de aquí a Canadá y luego a, al Congo y no me di cuenta jamás que lo traía hasta dentro de dos semanas que digo, ah, cabrón! Como que ya dolor de cabeza, ya perdí el sentido del olfato, ya entonces ya contagié a medio mundo en el avión, en el aeropuerto, en mi familia y entonces a diferencia de influenza, que en unos días ya empiezas a sentirte mal y dices, puta, no, resfriado, me, me guardo, ¿no? O no me desplazo tanto y tomo precauciones. Entonces, esa es una de, de las principales razones. Y por último, además de que no te das cuenta, de 2009 a 2020 cambiaron, sí aumentó bastante nuestro, nuestra, qué tanto nos, nos movemos en avión, los viajes. Entonces, todo eso se fue acumulando en cuanto a que no te das cuenta, te mueves un chingo más y... Eh, el miedo que, que desde un principio eh, se tuvo es que ay cabrón, esta, esta madre sí selecciona muy fuerte a este público susceptible este, y, y es 10 veces en ese sentido, 10 veces más letal que la influenza ¿Sí? cuando, cuando pues, te dices, bueno influenza, pues sí, igual y el punto uno, no, esta madre sí es del, del 2% al 10% dependiendo del el público susceptible, entonces básicamente
2: es por eso Sí, ahora, el, algo que, que la gente luego no entiende es si estás contagiado, aunque no tengas síntomas, estás contagiando otras personas. Claro. ¿No? Y la gente sí. cree que es hasta que tiene las, ya sabes, la garra espera y la sensación de cuerpo cortado, que es cuando puede empezar a contagiar. Entonces, Así es. No, no sé qué tanto también eh, hayas visto que el hecho de que se dio tanta noticia de cómo te afectaba, yo conozco gente que literal creen que les ha dado, ¿no? Y ya están traumados, porque escucharon, este, garganta, dolor de cabeza, tos, este, y la nariz, ¿no? Y de pronto es como, güey, lo tengo. Yo, ¿Cómo, ¿cómo que lo tienes? ¿Te sientes enfermo? No, pero me ha dolido en la cabeza últimamente. ¿Pero ¿Tienes tos? No, pero me dije, ya vi que también puede ser sin tos. Y yo, chinga, ¿puede ser sin tos también? <risa> y empiezan estos, ya sabes, mitos de la gente, que por desgracia empiezan todas las, las partes psicológicas, ¿no? Que hablábamos tú y yo ayer. Cómo esto puede dañarnos psicológicamente y cómo si tu sistema de defensas está comprometido, pues con el estrés, con la ansiedad, con los enojos, con ahorita que estamos viendo las olas de violencia, ¿no? Que hay en Estados Unidos, eh, justo ayer aquí en México, en, en la zona de Polanco, una zona de violencia así fuertísima, cabrón, ¿no? Y, y de pronto es, es de nuevo caer en la provocación, caer en la violencia y yo lo que le digo a la gente, un buen coraje te chinga tu sistema defensivo por cuatro horas. Cabrón, sí. O sea, te lo acaba. Sí, Ahora, sí. también escuché uno de los mitos que necesito que me quites ya, así, si nos ayudes a la gente aquí, que como a los perros, y creo que a los gatos les puede dar coronavirus, te pueden contagiar a ti o que tú puedes contagiarlos a ellos. Uh -huh. Y sabía, sí, esto... sabía que había ondas como transespecie, ¿no? que pueden, pueden saltar, pero ¿qué tan cierto es?
1: Sí, sí es posible. Digo, de hecho... Prácticamente de todas las pandemias han brincado de, de animales a nosotros y de verdad esto se llama zoonosis, ¿no? Enfermedad transmitida de animales a humanos, zoonosis. Y de humanos a animales, antropozoonosis. Oh. Eh, realmente, genéticamente, no somos tan diferentes si lo ves en números como, o sea, si alguien ve que nosotros y los gorilas compartimos 98%, disputa, pues, puta, somos iguales. No, ese 2% te da unas diferencias brutales. Este, pero... Eh, sí, ese porcentaje sí influye un poquito en que no es tan difícil que un virus brinque de una especie a otra si las condiciones eran. Ahora, afortunadamente no es así porque imagínate la cantidad de virus que, que los perros, el parvovirus ya tendríamos nosotros parvovirus como los perros, no sé, VIH felino, leucemia, o sea, hay un montón de cosas que, que afortunadamente esas diferencias sí sí son bastante marcadas evolutivamente. Ahora, en este caso, este, por ejemplo, hay influencias que se pueden transmitir. Yo tengo colegas que han muerto por entrar a una granja de gallinas con influenza y se oh. murieron en dos días. En dos días, nariz, orejas rojas, azules de la pérdida de oxígeno y, y se murieron. Este, ¿Por qué no? Pues no tuvieron los cuidados. Ah, es que ahí sí está cabrón. O sea, necesitaría entrar como bioseguridad nivel 3 con un traje completo, este, filtros, todo. Eh, pero es... Las gallinas se les, les transmitieron la influenza. O nosotros le podemos, por eso hay, hay casos, en, en, por ejemplo, me acuerdo de uno de cabras cuando estaba en la carrera, de que le detectamos una salmonela a unos, a unos cabritos, pero cuando se hizo la, la prueba diagnóstica se vio que era una salmonela de humanos. Y resulta que uno, uno de los, de los este, trabajadores que estaba alimentando a los cabritos uh -huh. tenía salmonela, no se lavaba las manos cuando iba al baño. Y entonces, pues entre la diarra y todo eso, y le dejaba que los cabritos le lamieran las manos, ¿no? Entonces, ahí brincó la salmonera para acá. O sea, hay bacterias y virus que no discriminan. Hay unos que son muy específicos. En el caso de este, este llevó un proceso de saltar de especies, porque, de hecho, su diferencia con, con, con el SARS-CoV-1, me parece que es del 4% o 2%, no me acuerdo. Pero eso te está hablando de mutaciones de años, de 4, 5, 6, 7 años. Y en ese proceso... Pudo haber agarrado algún otro algún otro organismo. ¿Cuál es la diferencia? Que si sí es eh, hicieron un estudio, eh, no me acuerdo. Ahorita creo que es la revista Science publicó eh, susceptibilidad de animales domésticos y entonces se dieron cuenta que gatos y hurones eran muy susceptibles a, a presentar síntomas, a contagiarse de este nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y perros y no me acuerdo, perros y pollos y otra No, ellos, ellos no. Esto no significa que ellos puedan transmitirte el virus a ti, pero sí, sí significa que tú se lo puedes transmitir a ellos. Este, ya vieron por ahí un caso hace poquito de unos, hay eh, cómo se llaman, unos tipos de hurones, no me acuerdo el nombre del animal ahorita, pero son parientes cercanos que eran como mil o una cosa así y se, ellos dicen que esos animalitos contagiaron a sus cuidadores. A mí me parece que fue al revés pero sí es posible esta, este brinco de, entre especies, entre nosotros y las mascotas. Hasta ahorita, lo que ha determinado la Organización Mundial de la Salud es que no hay riesgo de, de contagio de mascotas a nosotros. Ahora, ¿quién es el que sale? ¿Quién es el que se va a meter a distintos lugares? ¿Quién es el que contagia a la mascota? Pues nosotros, ¿no? A menos que, no sé, ahorita se me ocurre así, que tu gato se pasee por toda la colonia y regrese y se meta a tu casa, quizás ahí pudiera haber algún riesgo, pero no por el gato que te estornude sino por sus patas, por su pelo, ¿no? Es más bien por eso, no porque él lo replique en su tracto respiratorio y te lo escupa, ¿sí? Es más bien una cuestión de, de lo que le llamamos fomites, de que es un objeto que lo trae en sí, este, pero no está demostrado que las mascotas lo puedan transmitir y en dado caso es por, por manejo nuestro, o sea, porque nosotros salimos, porque nosotros no tuvimos los cuidados suficientes, ellos, pues, últimamente, ¿qué, no? Pero sí es posible, yo no descarto que en unos años o en unos meses, ¡ay, este gato contagió a su dueño! Puede ser, ¿no? Habrá que ver si el dueño no era sintomático y después lo contagió. O sea, hay que, son muchas cosas, pero no está tan descabellado eso.
2: Ok. Ahora, otra de las cosas que también eh, dicen, los cubrebocas. Los benditos cubrebocas y las pantallas y todo esto, ¿no?, que, que están diciendo. ¿por qué, ¿Por qué la gente cree que es exagerado? ¿Por qué dice que no, no, no es verdad? Y si ¿sí funciona o no funciona, Digo, el mismo sí. doctor gatel primero dijo que no, ahora la Organización Mundial de la Salud dice que sí, ¿no? A mí como que siempre me quedó el, pues debe ser más lógico que si es algo que expulsas por nariz y boca, pues en vez de estar acá tosiendo y haciéndole así, pues ponte un pinche cubrebocas, ¿no? Y contamínate tú solo.
1: Exacto. Sí, ese es un tema bien, bien controversial. Este, yo estuve tres años en microbiología y trabajando, hice algunas pruebas con eso del, del cubrebocas. Este, ahorita, yo lo último que di la Organización Mundial de la Salud Dijeron, no es tan necesario, pero sí úsenlo, ¿no? O sea, siguen como que no soltando esa parte. ¿Cuál es el principal problema? Y yo era uno de los que decía, aguanten, el cubrebocas no crean que los va a proteger, porque es la verdad. Si yo estoy, si yo estoy junto a alguien contagiado y me estornuda en la cara y yo traigo el cubrebocas, están usando ahorita un doctor de vi que subió que era el 70%. Te protegía un 70%. Depende el cubrebocas. O sea, si es un, uno especial, claro. Pero si te cayó en los ojos, ya te chingaste. Entonces, este realmente tienes que bloquear, también tendrías que usar los goles. Por ejemplo, y yo se los digo con toda honestidad, si yo, si yo usara el metro o pecero yo no solo iría con un cubrebocas especial, yo iría con gobles cabrón. Por las orejas no va a entrar, ese es un mito que tenemos. No entra por las orejas, no tenemos los receptores específicos por las orejas. Pero ojos, nariz y boca, sí. Entonces, eh, ¿cuál es el riesgo? ¿Cubrebocas sirve? Sí, sí sirve. Si todos lo usamos, el, el normal, ¿no? No, este. Sí, los normalitos, hasta los de tela un poco. ¿Qué es lo que pasa? Que protege que tú lo disemines, ¿no? Como tú dices, sí, quédate tú con tu mierda, ¿no? Este. ¿Cuál es el problema a nivel social en México? Que era por lo que Gatel andaba tan. No, 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 este. No está demostrado. Tiene razón. Si hay estudios que ven, no hay diferencia en la transmisión de alguien enfermo o, o al, hacia alguien que está, con, que está sano. Este. Hay estudios que sí, hay estudios que no. ¿Pero por qué lo estaban haciendo esos güeyes? Porque si tú le dices al mexicano, cubrebocas, chingón, el mexicano no se queda en su casa. ¿Sí? Entonces, hubo ahí una estrategia tanto a nivel social como a nivel de, de, de salud, porque además, güey, ve todas las cosas que hacen, todas las cosas que, que, que inventan y les quieres enseñar a ponerse un cubrebocas. O sea, yo ahora que, las veces que tengo que salir a, por despensa o algo así y veo a la gente con el cubrebocas de corbata, de sombrero, o sea, lo tienen mal puesto. Oh, oh, nomás, salió. Sí, la... sí, sí, una señora una señora de plano lo cortó por en medio, güey. Porque no podía respirar. Ay, Puta, mi
2: pues sí. Me cubre Entonces, los lados. El ataque de sí. los lados.
1: <risa> pero decía, sí, ella está enferma. Y ya salió porque le dijeron que el cubreboca servía. Pero no tiene un... O sea, tú lo sabes. Educar a la gente lleva un chingo de tiempo. Entonces, para mí es más fácil decir... No sirve de nada, cabrón. Si sales, te mueres. Que para mí fueron... Hasta eso me dio... O sea, fueron demasiado amables en algunas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Este, entonces, no, cabrón. Sí sirve si te lo traes bien puesto. Pero otra cosa que también dijo Gatel, le estás dando un pretexto. Pues yo durante tres años todos los días usé cubrebocas y me acostumbré. Hasta apenas ahorita que me lo tuve que volver a poner. Puta, qué incómodo es. Si traes lentes, se te empañan. El, el airecito que tú exhalas se te va a los ojos y te da comezón. Entonces, las, la peor arma ahorita... Es, son tus manos, entonces cuando la gente entiende, ah cabrón pues el coronavirus no viaja tanta distancia cuando estornudas este si guardo, o sea, si nada más con que guarde distancia, pues ya la hice y no me toque la cara, para qué uso el cubrebocas ¿no? Claro. Sí, nada más que cuántas veces tú de manera inconsciente te tocas la nariz, o sea yo hace ratito me di cuenta, afortunadamente hoy no he salido, pero me di cuenta y le hice y me metí así el dedo a la nariz y dije puta madre ¿no? que ya eres consciente de ese, de ese tipo de cosas, de que tus manos son el, el peor enemigo. Entonces, es por eso. Sí sirve cuando todos lo traen, bien puesto, reduces totalmente la diseminación. Y como lo comentábamos, es asintomático en su mayoría. Entonces, tú no sabes, nosotros no vamos a saber casi seguro, esperemos, ¿no? Si nos llega a pasar, que lo traemos. Entonces, si yo voy a ver a mis abuelos, o no sé, o voy a ver, o voy a salir, por responsabilidad social me lo tengo que poner. ¿Sí? Porque no, no, no lo sabes. Entonces, este... Otra cosa, ¿no? Lo que dices de, de hacer esto, güey, nadie hace eso, o sea, no. cuando, a veces ni te da tiempo, a veces es una, es una torre repentina porque entró alguna partícula rara y es, no Y no te alcanza a hacer esto, entonces por eso, como la gente no lo hace, mejor cubrebocas, entonces es una onda de educación, es una onda de, de riesgo al principio de, güey, por favor no salgas, ah, pero el cubrebocas sirve, salgo, no, no sirve, ok, sí sirve un poquito, aguanta, ¿no? o sea, si sí, ahora sí ya te lo tienes que poner. Porque ya vamos a salir, entonces ya, ya necesitas ponértelo. Entonces, en resumen, sí sirve bien puesto. Este, sin embargo, si dos personas tienen el cubrebocas y están juntitos y uno está enfermo, el riesgo sigue siendo de la mitad, de entre 50 a 70% de contagio. Entonces, la la, la cuestión, la solución sigue siendo la distancia más el cubrebocas más el lavado de manos. No, no El cubrebocas no, no, no es la, la solución este, absoluta. Sí, no.
2: ojalá fuera la solución absoluta. Ojalá. Ya tendríamos, tendríamos todos afuera trabajando, ¿no? Y algo que, que me encantaría que la gente entendiera es que cuando estás en el metro donde no puedes tener sana distancia, porque pues no mames México, ¿no? el, el aire que sale de los lados del cubrebocas <risa> puede contener virus.
1: Está bien cabrón eso.
2: O sea, la, la gente cree que los, los cubrebocas así, ya lo tengo y como ya siento mi respiración, ya ahí se queda y... Gir bueno, escuché un mito maravilloso de que no lo usaban porque se podían morir de una sí, CO2, güey. De que se pueden morir porque están respirando su propio CO2. Y yo, chinga, ¿qué tipo de curabocas están poniendo? Una bolsa de plástico, Muy cabrón,
1: ¿no? muy cabrón, sí, es un plástico ahí completo. Sí, 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 lo vi. Dices, bueno, o sea, es difícil entender que el, el gas, güey, pues, no. Pero bueno, ya es un tema más. Es que no, me siento que me asfixio. Sí, es la costumbre, tú solito te estresas y empiezas a Y ya, ¿no? Pero no es una onda del cubrebocas. Sí, se está cabrón. Así es,
2: así es esto. Ahora, otro también mito maravilloso. Que esto fue un virus creado por un laboratorio. Primero un laboratorio americano para chingarse a China y luego un laboratorio chino para chingarse a Estados Unidos. Y entonces, ya no sé quién creo qué y por qué lo hicieron, pero ¿qué tan cierto es esto de la sopa de murciélago?
1: <risa> <Okay>. Bueno.
2: <risa> eh... La
1: sopa de murciélago es falso, no, no es, no, no es, no es el, el, el origen. De hecho, el origen en sí, ¿de dónde salió? Por, ya hicieron, hay, hay, es algo que yo creo que es lo que más trabajo me cuesta explicar, porque eh, de biología molecular fue lo que más huí yo cuando trabajé en diagnóstico. Me da mucha hueva. O sea, no ves nada más ahí como rayitas y no ves a la bacteria, no ves al, al hongo, no ves al virus, ¿no? O sea, a veces sí lo ves, pero putas, es puntitos ahí de color amarillo. Entonces... Este, por cierto, sí, sí, esa es otra cosa que un güey me dijo, eh, los virus no existen, nunca los has visto, sí, pendejo, ya los vi y les tomé fotos. Pero bueno, este, porque creen que no, que es un mito, que no existen los microorganismos, ¿no? En fin, este, entonces, la, la, la cuestión del origen. Eh, los laboratorios a nivel mundial eh, tienen la, ahorita ya una capacidad de comunicación muy, muy fuerte. Hay varios eh, artículos, yo creo que los voy a volver a, a, a publicar, porque me los pasó un doctor epidemiólogo, en donde ya se hizo la secuenciación del virus. ¿Qué es esto? Lo que les estaba comentando de su material genético, que es la cadenita que tiene adentro de su, de su estructura, de su partícula viral, esa madre la agarran y la desdoblan, la abren toda y ven a ver este güey quién es, ¿no? Ah. Y entonces ahí son capaces de determinar si hubo alguna eh, intervención humana, si hay alguna modificación ahí medio, medio extraña y cuando lo hacen, dicen, puta, esta chingadera está ultra compleja, o sea, es un desmadre, es imposible que esto haya salido como de una creación humana, ¿no? Ahora, como me dijo en su momento, mira, ningún, ninguna teoría está muy loca hasta que se demuestre lo contrario. Ahorita sí, ya hay varios institutos que están de acuerdo y laboratorios, de, Nada, a ver, este es un virus silvestre, salió del murciélago, punto, ¿no? Este, ¿qué es lo que pasa? Y si está como, como cabrón, no sé si viste este, un, un premio Nobel de Medicina que dijo... Que este era un virus creado, un francés. Este fue un virus creado, así lo dijo en las noticias. No, no, bien? ¿Pero qué bueno. el, el, de, de huevos. Ahora, ¿qué le dije a alguien? dije Y con todo respeto, porque yo a, a mis abuelos le digo mis viejitos. Le dije, dije a una persona que me dijo, es que este es un premio Nobel de medicina por el virus del VIH. Y él dijo. Dije, a ver, sí. O sea, me vale madre quien sea, ¿dónde están su, sus pruebas? Yo también puedo decir muchas pendejadas, ¿no? entonces Pero si no tengo mi respaldo, no tiene valor, me vale madre quien sea, o sea, ¿dónde están sus pruebas? No no presentó ninguna evidencia, él nada más dijo que porque él y, y, y su equipo, está bien, preséntalo y te juro que todos vamos a decir put, quién fue, ¿no? Pero si nada más lo estás diciendo, pues no tiene valor científico. Es algo que también es difícil de entender a veces de... Es que lo dijo él. Pues sí, yo también digo muchas cosas y, y si no presento un respaldo en este sentido no es válido. Y ya se publicaron varios artículos en donde, donde ponen, este, se determinó que este, el origen es natural, es el murciélago y a lo que te comentaba, de que tiene diferencias genéticas, la explicación es que tuvo que andar brincando como de algunas especies, hablan del pangolín, hablan del mapache, hablan de reptiles, este, eh, creo que ya. Entonces, eh, es, es un tema complejo esto de la genética en general, pero sí hay manera de, 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 de determinar que es un virus eh, silvestre. No fue sopa de murciélago. Lo que, lo, digamos que ahorita la teoría más acertada es que el origen fue un mercado de, de mariscos en, en Wuhan. Um, ¿qué, ¿Cuál es el problema de estos lugares? Y bueno, aquí en México, en la ciudad, tenemos el, el de Sonora, ¿no? que creo que ahorita lo bueno, cerraron, pero, pero no sé si ya indefinido. Este es un riesgo muy, muy fuerte a nivel mundial, los mercados húmedos, donde tú tienes animales vivos y a veces, muy, de vez, muy seguido, animales silvestres para su venta, no en el mercado de Sonora, porque no se vende. Entonces, eh, el hecho de que tú tengas junto todo esto y hay, como te comenté, hay virus que se pueden transmitir entre de humanos animales. Hay un brinco brutal entre, entre virus de especie a especie y esos cambios, generan muchas posibilidades que en algún momento, si a mí me infecta ese virus que se le ocurrió de, no sé, de parvovirus, cambiar, y ya me infectó a mí, automáticamente se vuelve afín a que yo te pueda contagiar a ti y a todos los demás. Claro. Entonces, este, este se, 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 se piensa hasta ahorita, es la teoría más aceptada, que el origen fue ahí, este, que hubo ahí una mezcolanza de, de fluidos y de animales y de humanos, que le permitió a este nuevo coronavirus brincar, brincar al, al humano por el rastreo genético que se ha hecho, epidemiológico, molecular. O sea, hay una serie de, de, de técnicas que, que ni yo entiendo al 100%. Este, muy, muy, muy difíciles. La cuestión genética es sumamente difícil. Lo que ya ves tú con ojo más, más diagnóstico es, a ver, este laboratorio de, de China, que bueno, a China ahorita no le creemos, ¿no? Según. Entonces, él dijo que es, not, que es silvestre. Ajá, pero... Uh, dos días después, en, en Estados Unidos, en Boston, y no me acuerdo si fue Harvard o que por ahí hay un instituto, este, dijo que era un virus silvestre. Y luego, en, en, este, en, en Kansas, creo, no, en Stanford, dijeron, ah, mira, sí es un virus silvestre. Y aquí en la UNAM, en, en Ciudad de México, determinaron la secuencia, es un virus silvestre entonces en varios lugares, obviamente a ver, esto no se lo puedes explicar a un conspiranoico porque son los Illuminati ¿verdad? ellos se pusieron de acuerdo y le pagan mucho dinero a la UNAM para que diga ojalá yo no me hubiera salido de investigación pero, este, pero no, pues realmente son, son trabajos aparte que están determinando y en Argentina también se hizo este, y lo padre que están viendo es ah mira, resulta que el virus que empezó en Wuhan ya cambió 2% del de Argentina ¿Sí? quiere decir que si sí muta un poquito ahí va mutando, pero ya no es igual, ¿no? Ya tuvo unos cambios. Lógico, pues sí ya se movió, ya perdió ciertos, perdió cosas, ganó cosas, este, pero esa es la manera, o sea, desdoblar el material genético, verlo, ¿no? Tienen sus metodologías y varios institutos ya están de acuerdo en que sí, ¿no? Este, ¿por qué de pronto sale sale esta persona de Premio Nobel de Francia diciendo, "No, no, no, es que le inyectaron algo de VIH y lo cambiaron", obviamente? Pues sí, güey, pero ¿cuál es tu prueba? O sea, pero Lógico, o sea, la gente escucha eso. Si es un premio Nobel de medicina, pues tiene la razón, ¿no? Y ahorita que se ha dicho de él, pues nada. Lo que ya no alcancé a decirte, lo que le dije a una persona, que mira, el, el viejito puede volver loco en cualquier, en cualquier momento. Yo no sé, ¿no? Pero si no me estás presentando la evidencia, pues no te puedo creer, güey. O sea, y sea quien sea, no, no, eso es irresponsable. Si ya tienes la prueba y, tienes, ok, va, pero no lo puedes soltar así a la gente porque, pues... Bueno, lo sabes, hay, hay muchísima información y, y de distintos este, rubros. Ya no sabes si, si es médico el que te está recomendando machacar aspirinas con ajo. O sea, es que soy el doctor no sé qué y, y aquí está la aspirina y él no sé qué. Entonces, es mucho bombardeo de información y la gente, pues, lógicamente dice, pues, ¿a quién le hago caso, no? Entonces, este, pues, bueno, es básicamente ese es el, el desmadre con el origen.
2: Sí, no, no, y está cabrón. Ahora, ¿por qué con este virus sí si se está pudiendo hacer una vacuna en menos de un año? Y tenemos los estudios y la investigación del VIH con más de 10 o 20 o 30 años, desde el 80, ¿no? Más o menos. Sí, desde y el 80. No se ha acercado una vacuna contra el VIH? O sea, ¿cuál es la diferencia biológica de estos dos?
1: Bueno, en, en primera,
2: todavía no sabemos si vaya a salir la vacuna.
1: Este, ojalá sí, pero. Las no vacunas tras NK
2: poder... dijeron que ya, que ya la tienen sí, sí. y que ya pagaron 400 millones de vacunas.
1: Y luego cayeron sus acciones, no sé si viste, espero que eso no signifique nada nada severo. Pero bueno, este, no, yo espero que sí. La cosa es, eh, ahorita nosotros tenemos más técnicas eh, de, de biotecnología, de virología, entonces nosotros tenemos más herramientas para crear algo ante estas emergencias. Ahora, es probable que sea una vacuna experimental y, y quien quiera, no sabemos todavía eso. Este, insisto, ojalá sí. Nosotros en, en veterinaria con los coronavirus tenemos que estar actualizando este tipo de vacunas cierto tiempo porque es un virus que muta, no como influenza, pero sí muta bastante. Entonces, no es tan fácil. Si ya se diseña como el, el, el procedimiento, ya, ya está más en corto. Pero ante el nivel, el grado de mutación y la inestabilidad del virus, yo mencioné un dato curioso rápido. En las aves, el, el pollo que se enferma de su coronavirus, que es bronquitis infecciosa, lo elimina y es infectivo semanas después este cosa rara, ¿no? como Ya está aparentemente sano, pero lo sigue eliminando como, como una partícula infectiva. Es una cosa rara. Este, son virus raros, o sea, son cosas que, que pues, bueno, ahí están y, y en teoría debería darnos solo un resfriadillo, pero tenemos otros factores que nos chingan. Entonces, este, que ese es un tema también interesante y controversial. Y en el caso del VIH, el pinche virus del VIH, que también hay una, todavía no, no tenemos como una certeza de dónde se originó. Igual, lo más aceptado es, el origen es el chimpancé, este, relacionado con el tráfico y, ca y cacería ilegal de estos animales. De, desde que el, el cazador le disparó y la sangre le cayó a él en la herida y ahí ya el virus brincó. Claro. Desde cons consumo de carne, desde el, el virus en, en, un este, en un mercado húmedo o alguna este, cosa ya más loca como zofilia, ¿no? O sea, todo, todo esto pudo ser... Eh, y ya, bueno, obviamente pues, la diseminación ya, ya, es, ya nos corresponde a nosotros con nuestros hábitos, este, en este caso, sexuales. Pero el caso del, del VIH, que es un retrovirus, es, es uno de los virus si no, yo pienso que es el, el peor en cuanto a mutaciones. El virus del VIH es, el sí, yo creo que top 3 de los virus que más mutan a nivel de lo que se conoce hasta ahora. Entonces, cuando tú te infectas del virus del VIH, Dentro de tu organismo no solo tienes un tipo, un, un, un tipo de VIH, tienes hasta millones. Entonces, ¿cómo vas a vacunar contra los distintos, este, con los diferentes? Porque cambian completamente. Entonces se le llama superinfección, ¿no? Que tú te contagiaste una vez, pero si vuelves a tener relaciones, incluso pon tú que tuviste la suerte porque hay casos raros, que eh, contraes el VIH pero no muta por alguna razón, no sé, no se le ocurre pero después tienes relaciones con otra persona que tiene VIH, porque hasta o sea, hay como grupos donde se sabe, y puedes volverte a infectar del que tiene la otra persona, y entonces empeoran tus, tus síntomas, pues se le llama superinfección, entonces tienes más de un tipo de VIH, y si lo haces con otra persona, también esa persona te pasa su, su propio VIH, ¿no? entonces como que se adapta a ti, y se vuelve así propio, es mi, mi, mi VIH que, que, que nadie más tiene, entonces Ajá. eso es lo que lo hace, lo hace un virus sumamente difícil, es algo prácticamente imposible. No dudo que en 10 años se logre, pero puta, sí tiene que ser una cuestión como de, de material genético, no lo sé. Pero no puede ser la, es lo que no puede ser es la convencional. Las vacunas convencionales, para quien no sabe, son, eh, es, es un virus eh, que yo le digo apendejado, ¿no? sí. que lleva un proceso, lleva un proceso de atenuación, que es apendejamiento. Lo, lo pasas varias veces por cultivo celular, embriones de pollo, entonces se va cansando, se va haciendo medio güey para cuando llega vacuna y ya lo probaste en diferentes animales e incluso en personas, entonces ya es un virus que está todo tonto y entonces en el momento en que entra a tu cuerpo puede ocasionar algunos síntomas y fiebres y malestar, que es este, una de las dos. ¿Por qué, ¿Por qué me siento mal con las vacunas? Porque sí estás generando una respuesta inmune. Claro. Entonces tu cuerpo lo ve y dice, ¡Ah, es, este, es O sea, es como si yo estuviera nada más ahí todo wey, sin moverme, pero ya me reconocieron. Entonces, en el caso del VIH, ya me reconoció pero yo ya me, ya me creció el cabello, ¿no? Entonces, ya soy otro tipo de VIH. Entonces, así, pero por millones. Y esa es la dificultad. Entonces, tiene que ser otro tipo de vacuna que se están apenas descubriendo con la biotecnología y diferentes mecanismos que probablemente se, se logre, pero por eso, porque
2: es, es muy difícil agarrar como, ah, es este, ¿no?
1: Entonces, sí está cabrón. Ahora,
2: todo el mundo está buscando, eh, todo el mundo, me refiero, no los científicos, no, me refiero a la gente común y corriente, están buscando la vacuna. No, porque te la preguntaban algo que me gustó. Dice, si volveremos algún momento a la normalidad de antes. Yo les voy a ser bien honesto. Sí, porque pues, sí, no es el único virus que existe. Hay millones de virus, millones de bacterias que estamos, nuestro cuerpo pelea todo el tiempo, ¿no? Y que no, ni siquiera nos damos cuenta. Lo que pasa es que sí, este es sí. nuevo y el ser humano, pues no tenía conocimiento de esta mamada. <risa> Ahora, ¿qué tanto las medicinas? ¿no? Porque, vamos a hablar de Big Pharma, ¿no? Big Pharma, es, es que por eso no hay una vacuna contra el SIDA, porque Big Pharma gana mucho dinero con eso. Y yo así, sí. no, mami. no, así te, te lo explicaste, pues es lógico, güey, ¿no? Así, ah, te voy a vacunar contra el güey calvo, ah, chingasta, tiene cabello, este no es. <risa> Ahora, en una medicina, como las medicinas que tenemos para la influenza, ¿no sería también una buena opción, no si te llegas a enfermar, te tomas esta medicina y listo?
1: Claro. Sí, este, bien importante, la cuestión de los fármacos. Igual subió un video que yo pensé que iba a generar más controversia, pero no. En donde digo, ¿de cuándo acá un pinche medicamento tiene que ser la solución de todo? En este caso, o sea, es que estoy tomando aspirinas por si las dudas, o el idiota de Trump está tomando hidroxicloroquina por si las dudas. A ver, güey, todos los medicamentos tienen un grado de toxicidad. Si te lo llevas hasta. No, dos déjenlo, meses,
2: déjenlo. Si quiere tomar aspirina bueno, sí. todos los días, que se la traje cabrón.
1: No, peor la hidroxicloroquina, el pulmonar y corazón, chingoso madre. Pero bueno, ya dije que ya no lo hace. Entonces, este, en fin, pero no lo hace porque salió un estudio que le decía que era peligroso, ¿sí? Y ya dijo, no, sí, si ya no lo estoy haciendo. Entonces, eh, sí, pues queremos la solución rápida, ¿no? Y el medicamento, cabrón, pues, pues es que es un virus nuevo, güey. O sea, sí, es, sería un, una cuestión excelente pero como en todo lo de los medicamentos. Cuando ya no hay otra, o sea, cuando ya estás de plano, eh, eh, como las personas que ya necesitan algún tipo de, de, de ventilador, que incluso ahí ya está cabrón, porque ya, ya no es el virus, ya es la neumonía. ¿sí? Este,
2: ¿Y ya viste entonces, los mensajes de muertes si, te, si ya caes con ventilador?
1: Sí, no, es prácticamente ya. Es, o sea, sí.
2: es, eso es algo que yo, la verdad es que a lo mejor hubiera sido una medida bastante impopular del gobierno, pero dices, ¿para qué compramos ventiladores si nueve de cada diez se mueren? Si sí, tienen que llegar? Y además de que es hiper incómodo y que tienen que poner en coma a la persona. Y, o sea, es un procedimiento muy cabrón caer en ventilación. Claro. O sea, y es, es lo que de pronto, por eso creo que no, no está esta magnitud del entendimiento, ¿no? De, tenía, justo estoy en un Uber y, y me dice, yo traigo mi, mi cubrebocas, el tipo trae su cubrebocas, y me dice, no, joven, fíjese que yo... Este, me, me, me sentí mal hace como tres semanas, me tomé unos antibióticos y yo, ¿y quién se los recetó? No, de los que tenía en la casa. Y le dije, joven, le está cagando terriblemente lo que hizo. No, 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 pero es que una vez me dijeron que si voy al hospital me van a inyectar no sé qué, que es un anticoagulante, y entonces eso termina matándome. Y yo, neta, ya no veo noticias. O sea, usted no tiene derecho a ver noticias, no tiene la capacidad de, de tener congruencia. ¿No? Pero de verdad, todo el, todo el viaje fue así como de... Dijo, ¿y usted es médico? Dije, no, soy una persona con sentido común. Dije, no, no soy médico, cabrón. Pero
1: esto, no hay sentido común.
2: O sea, de pronto es, es, escuchan el, que la aspirina... Ah, pues entonces aspirina. ¿No? este Que antibióticos. A ver, antibióticos bacterias. ¿No? Y, y por alguna razón, la gente cree que los virus son seres vivos.
1: Uh -huh.
2: Y hasta cierto punto... Hasta que no se conectan a tu célula, pues no. ¿Qué son? Como, no sirven. como. ¿Cómo los llamaríamos? Como
1: chips. Sí, esa es una buena analogía, que es como una USB. He escuchado a algunos virologos decir: es una USB que si no la conectas a una compu no sirve de nada. Está ahí, tiene información, pero no, no va a servir, ¿no? Sí, dicen que el virus no está ni vivo ni muerto, ¿no? Es, es una parte ahí como. Es muy inerte. Que, que sí, hasta la fecha no es como. No, sí está vivo, ¿no? No, está, no Ni una O sea,. Puede estar activo, por eso usan el, la, el término activo, virus activo, ¿no? inactivo. Se inactiva con esto. Pero bueno, para que la gente entienda, se muere, es lo que dicen. No, no, se muere con el sol, se muere con... El... Eh, y la cuestión de los medicamentos, pues bueno, es igual una manifestación de la, de la dependencia que nosotros tenemos a estas cosas. Obviamente la ignorancia, pues sí, eso juega un papel fundamental. Pero ya cuando lo mezclas, o sea, nosotros queremos que todo sea... Eh, solucionado con una pastilla, desde nuestro, nuestra salud, ¿no? Mental, física y demás. Todo lo queremos solucionar con una, con una pastilla y, y le echamos la culpa a las farmacéuticas, ¿verdad? es que no, es que ellos nos quieren vender. No, güey, o sea, tú eres el que el que no te está cuidando, no se está cuidando desde un inicio. Ahora, sí, sin duda no hay como mucha información antes de ahorita curiosamente lo que más se está difundiendo es, a ver, deja de fumar, si tienes este si estás gordo, baja de peso hipertensión, o sea, ya no es como, tómate esto, porque no hay. Como no tenemos esa solución, desde arriba están mandando la, la por favor, dejen de, de, de enfermarse porque ya no hay espacio y se van a morir, y, ¿no? entonces eh, ahorita se están promoviendo los, los buenos hábitos. La cuestión de, de, los, de los antibióticos, bueno, esa es una cosa que por eso se bloqueó, ¿no? por eso ahora ya es con receta, pero antibióticos sí tienen que ver con bacterias. ¿Qué es lo que luego la gente lo malinterpreta? Que hay veces que los virus permiten infecciones secundarias de bacterias y entonces ahí sí ya te meten un antibiótico. Entonces ellos es como, ah, por si las dudas me meto el antibiótico. Así empezó. Ahora ya, ya no es, ya, ya es nada más porque pensamos que eso va a atacar al virus de cierta forma. Ahora hay algo que es cierto, hay algunos tratamientos que, que empiezan siendo para, por ejemplo, la hidroxicloroquina es para la malaria. Sin embargo, funciona para, para este... Funcionaba, según... Porque lo, la probaron con el SARS-CoV-1. Entonces... Pero no la probaron sola, la probaron con cinco O sea, hay como muchas cosas que, claro, que, claro. que son diferentes para, para diferentes virus. Entonces, eh, pues la gente tiene acceso a esa información y, y piensa que, que se lo tiene que tomar nomás por si las dudas. Sin, sin antes, pues tener como los, los cuidados primeros de su salud. Como yo te mencionaba, esto, esto debería ser un resfriadillo para todos, si todos estuviéramos en condición. Ahora, obviamente, si hay gente ya de más de 65 años, pero hay gente de más de 100 años que se ha salvado. ¿Por qué, no? Y, por, y, y no, tampoco se muere el 100% de los de arriba de 80, se muere el 15, creo. Entonces, ah. ¿qué, te, ¿qué no tenían el, los que sí se salvaron? ¿Qué onda? porque ellos sí se salvaron? Y los otros no, ah, es que resulta que se fumaba, resulta que se era diabético, resulta que se tenía cáncer, resulta que... Y entonces dices, ah... Y, y otra que me gustó mucho de, de, un, de un doctor este, coreano, que yo, yo lo dije más vulgarmente. Y dice, ¿qué, ¿qué pinche virus tan cabrón nosotros elegimos que selecciona precisamente a las personas que tienen algo, lo que sea, ¿no? O sea, ¿qué cabrones estamos que podemos crear un virus artificial, para su argumento, que, que selecciona al diabético, al hipertenso, al de cáncer, al, al de VIH? O sea, me huele cabrón a un virus natural ya un virus que, que está que está seleccionando a los que en vida silvestre, digamos, no lo lograrían. Obviamente hay casos eh, eh, extremos que, puta, es que ese güey tenía 20 años, se murió, quién sabe por qué. Incluso han salido así casos raros de, no, es que tenía leucemia y no lo sabía. Ah, oh, es que sí, tenía diabetes o tenía no sé qué. Pero siempre es como así el, el caso raro, ¿no? Uh -huh. Y claro, si tienes mala suerte, bueno, en cualquier momento algo te puede pasar. No sé, o sea, todo puede pasar, pero... pero lo, lo cabrón es que, qué tanto está seleccionado este, este virus y qué tan dependientes seguimos siendo a los a los fármacos nomás porque sí, ¿no? Me duele la cabeza aspirina, me duele el estómago ranitidina, me duele... Güey, ¿qué te tragaste, cabrón? Pues deja de tragar eso. este Estás estresado, güey, también hay, hay colitis nerviosa, hay gastritis, hay, ¿qué onda? O sea, y entonces... Todo es empastillarse todo, 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 y es lo más cómodo, ¿no? Ah, pues me cuesta 10 pesos o lo que sea, pues me, me mejor eso a, a decir, puta, capaz que la estoy cagando, ¿no? Eso no me cabe en la cabeza, porque ya es un cambio, lo el cambio completo de, de hábitos, no, mi madre, es el fármaco. Y por lo mismo no nos cuidamos, porque, pues sí, trago un chingo, tomo un chingo, me da diabetes, pues ahí
2: está la medicina, ¿cuál es el pedo, no? Uh -huh. Entonces. Ahí está el problema, ¿no? O, es, o ay, me, me van a fallar los riñones si tomo tanta Coca-Cola. No te preocupes, diálisis y yo que conozco gente que dializan diario dices güey no quieres diálisis o sea créeme hay cosas que no quieres en la vida no es no, to, no estamos todavía siendo reemplazables ahora así ya como casi última pregunta que esta también me encantó ¿por qué no sirven los antivirales que sirven para la gripa común para este pinche virus porque es puta cómo también empezaron buta. a comprar antivirales así no sí con el next no sé qué te, se te quita y yo no
1: ay sí eh. Los, los, cualquier medicamento que se ha estudiado durante años, décadas, se, se detecta que es específico para alguna estructura, algún tipo de material genético de los virus. Los antivirales bloquean cierto, cierto proceso en la replicación del virus. Uno puede ser ese, otro puede ser mediante inhibición de receptores celulares, pero digamos que si yo tengo la, tengo la influenza aquí, esta es la influenza a nivel microscópico. Y tengo un medicamento que ataca la influenza. Luego llega el coronavirus y tengo un medicamento que la estructura del coronavirus es diferente. Entonces, yo no puedo agarrar el mismo, este, el mismo recipiente, el mismo, pues sí, no, la misma figura como tal, cuál es rompecabezas. No va, no va a embonar aquí como va a embonar acá. Misma explicación. Si estoy atacando la célula y el virus de acá ingresa este receptor celular y mi antibio, mi antiviral, mi tratamiento, lo que sea, va a quitar esto, pero el virus resulta que era así y, y su receptor era este. Son cosas bien específicas y que llevan muchísimo tiempo y también son súper tóxicas este, en, en uso prolongado. O sea, hay algo que también no, no, no se dice tanto, ¿no? Cuando una persona ya requiere este tipo de tratamientos, no sale así que muy sana, que digamos. O sea, sale con pedos renales, sale con pedos cardíacos, sale con hepáticos, porque es un tratamiento agresivo. O sea, porque ya cuando tienes que meter antivirales, ya estás hablando de, de algo de algo severo, de algo de mucho riesgo. Eh, ahora, no, cuando hablo, escuchan Remdesivir, Hidroxicloroquina o Cloroquina y estos tratamientos, y ahora la Ivermectina, que también está bien cabrón su uso, este, son tratamientos que está autorizando, puede ser la FDA, por ejemplo, por emergencia. Y si ustedes ven los números que, que, que esto está, digamos, reduciendo la mortalidad, pues sí le está reduciendo, pero no es así como que la gran cosa. O sea, reduce en un 6%, que ahora si estás hablando de millones sí es mucho, ¿no? Pero es emergencia, o sea, es de, a, a ver, ¿este virus funcionó para este tipo de coronavirus? Quizá, este perdón, ¿este antiviral funcionó para este virus? Tal vez sirva. Ah, funcionó un poquito. Bueno, mientras tanto vamos a usar este, pero para que tú localices el, el, el medicamento exacto que, que, que bloquee el proceso de replicación de este virus en particular, necesitas est estudiar muchísimo, necesitas muchas pruebas, necesitas este, obviamente muchos sujetos de estudio y eso es algo que ahorita por emergencia se está haciendo, pero no es tan fácil, o sea, no, ojalá tuviéramos algo, una pastilla mágica que, que solucionara todo y de hecho sí la tenemos y son buenos hábitos, es, es un todo, cuando cuerpo y mente están usando, es difícil, o se te puede pegar, pero no, pues ya pasó, ¿no? No necesitas meterte tanta mamada. Ese es, ese es como eh, lo, lo que es sería más fácil, debería ser lo más fácil de entender, es lo que no nos no entra ni a puntazos. Entonces, a ah, huevo, ah, pues ya mejor me tomo hidroxicloroquina, por si las dudas. Pues no, güey, o sea, no, porque entonces te vas a chingar el hígado, el riñón, el pulmón, lo, porque no lo necesitabas. O sea, eso ya es último, último recurso. Entonces, no sirven, porque no, no se estudiaron específicamente para ese Puede servir de manera indirecta, y por eso no tiene el porcentaje de efectividad que tiene no sé, el, el, a mi flu por ejemplo, contra la influenza o, o algunos otros que hay, pues sí la tienen porque para eso se estudiaron, pero este es nuevo, entonces no tenemos suficientes estudios y ojalá se descubra algo así de ah, mira, milagro es esto, ¿no? Pero pues está muy cabrón.
2: Sí podría ser una solución, pero igual que la vacuna requiere mucho tiempo. Entonces ya ir redondeando esto, ¿es la mejor práctica que existe? ¿Sana distancia? Sí. ¿No? Eso. Si tienes que salir, porque pues ya va a llegar un momento, que tengamos que salir, cubrebocas, ¿no? Como decías tú, gogles o lentes o algún tipo de cosa de protección. Careta también, sí. Careta, ¿no? Que funciona muy bien. Y sobre todo, como. Sí, dilo, dilo. Ah, so, o sea, si sí, sí es eh,
1: vas a frecuentar algún lugar como el Transporte Público, ahí sí es, este, yo me forraría completamente. Porque aparte, eh, donde sí han visto que vuela más distancia que este es otro, ¿se queda flotando en el aire tres horas? No. So, han encontrado flotando en hospitales, por ejemplo, partículas que no se han determinado si son infectivas, pero cuando es un espacio cerrado, ¿sí? Llámese hospital, llámese iglesia, llámese, este, pues sí, o estos templos o, o, no sé, o call centers. Cuando son lugares cerrados y no hay circulación de aire de manera normal, ahí sí podría flotar un poco este, y viajar más distancia. Entonces, por eso en el metro que quedas
2: todo encerrado y, este, y toda la gente está... No, y está rápido el metro, está haciendo ciclos de aire, está levantando el piso, o sea, todo. Hey.
1: Ahí sí, cubrebocas, pues suerte, pero los ojos, por los ojos también entran. Por eso yo tuve que decir, oye, es que ahí debería ser a huevo que todos lo trajeran. No entras al metro si no traes cubrebocas. He visto gente que no trae cubrebocas en el metro. Ah, y basta con uno. Basta con uno para que los 200 que estén en el ya se chingaron. Entonces, porque aunque traigan cubrebocas, o sea, incluso si la partícula que sale es aerosol, no hay tantos cubrebocas este, comunes que te protejan de una partícula de aerosol y la vas a respirar aunque tengas el cubrebocas. Entonces, todos deberían usar en en, esos, en PC o en metro, debería ser una cuestión obligatoria. También está bien cabrón, pero sí, entonces como dices, a distancia, si va a salir sí cubrebocas y yo agregaría no tocarte la cara para nada. Este, obviamente si haces esto no pasa nada, no te va a penetrar la piel. Ojos, nariz y boca de la, manera de la, la medida de lo posible jamás tocárselos, este, como yo hace rato que me piqué la nariz. Y si lo hiciste, asegurarte que, bueno, ya tienes muy bien lavadas
2: las manos. Exactamente, ¿no? El, el uso correcto de lavarse las manos, el gel en tus manitas y todo eso. Nico, pues un placer platicar contigo como siempre. Este, ya veremos qué se nos ocurre a ti y a mí para hacer otro, otro nuevo podcast. De verdad te agradezco que me hayas ayudado a, a eh, que la gente conozca más información sobre qué sí si es real, qué no es real, cómo funciona, cómo dejó de funcionar y sobre todo que hay medidas que pueden funcionar si las hacemos correctamente. Así es. No, pues muchísimas gracias. Déjanos tu, tus cuáles son tus, tus redes para que la gente te busque. Ah, ok. En, en
1: TikTok me encuentran como arroba Nico-Sastre, Nico, como Sastre Costurero, S-A-S-T-R-E. En Instagram igual, solo que hay que agregarle un guión bajo y una C porque alguien me ganó ese, ese usuario. Ya ahí le voy a le voy a pelear el nombre, le voy a mandar un mensaje bueno, anda a ver si me lo, si me lo da. Este. Eh, igual en Twitter estoy igual, es, digamos que ahí encuentran todas las cosas. en Vamos YouTube? No, también. En YouTube igual estoy como Nico Sastre.
2: ¿Pero Nico-Sastre? Este... No, en YouTube sí es Nico Sastre normal. Perfecto. Y ahí está sí. subiendo ya los videos con un poquito más largos, más explicativos, todo eso. Ajá, exacto. Ahí ya, ya van con, con un poquito de, de producción. Eso, chinga. Pues muy bien, Nico. Te agradezco muchísimo esta oportunidad y nos estamos viendo pronto. No, gracias a ti, Adrián. Gracias y, y pues sé que ahí saldrán más proyectillos.